0: 各位线上的朋友们，大家午安！今天是2022年12月28八号，星期三的中午12点半。那哎、欸，波基午休不演啦，又来啦！今天是第二集。然后呢，早上我预告的时候说，今天是这个这个2022年的最后一集。很多人说啊，在第二集就最后一集啊？没有没有没有，我<笑>今年的最后一集，明年。下个礼拜就明年的第一集哈、喔，我们这个周而复始，我们继续拼下去哦、喔，看大家这个这个能够让我们这个呃节目可以撑多久哦、喔，我们就来试看看。那当然，这个上个礼拜讲郭台铭的故事啊、喔，就是说他的这个呃，从受访到一怒啊呛政府哦、喔，后来这个包括节目结束之后，他的这个呃跟政府这个这个什么 BNT 推销员。呛得不亦乐乎啊！好，所以，呃，当然，我觉得郭董这几这一段时间，哎，逢每逢佳节必发文啊，最近又在募一些这个小朋友的保暖的衣物哦，可见他现在的这个存在感是蛮蛮强的哦，所以我们就要继续来观察。但我不认，我不认为现阶段就就确定他一定会往二零二四的方向，我觉得都还在暖身，或者说他还可能。这个需要有人去推推他一把哦，这个都都还言之过早，现在大家不要有太多的这个想象。好，那哎、欸、这边哎、欸，因为那天哦，有人说这个背景太太单调了、哦，所以呃这个制作单位就帮我们这个找了这个各个政党的还有国旗的这个哎、欸、这个这个这个这个这个叫什么万国旗万党旗嘿，反正各大小党都,都有哈、哦，没没没没有看到的，你只是要转个方向而已嘿，其实都有每个政党都有嘿。所以、这个，那个那个不要来抗议哈、哦，就是基本上台面上你比较有支持度的，连激进党，你看，连激进党都有，哎，亲民党，哎，时代力量、新党这边，哎，都有，哎，民众党在这边，哎，民进党，哈，都有，都有，哈，大家不要吵，好。那今天哦，我们的这个正进入正式的主题之前哦，我们先来这个发表一下上上个礼拜。的一个进度哦、喔，因为上个礼拜我说哦、喔，就是有斗内的呃网友，斗内的总数哦、喔，我会我这边自己掏腰包再加捐出去哦、喔。后来上个礼拜我记得是八千多块钱，那我最后就是呃凑成这个整数就是一万一万元哦、喔，那我分成两个，那就麻烦小编帮我上第一张图哦、喔。好，大家可以看到，那呃就是我我个人的部分哦、喔，我就分成两笔哦，各五千块。呃，一笔是捐给这个家福中心财团法人这个家福基金会啊、哦，那因为他们是长期扶助这些弱势的儿童，那特别是辅导他们的就学啦、就业啊等等的、哦，我认为他们的工作是非常辛苦，而且需要长期支持哦，所以，诶、欸，一部分给他们。那另外一部分的五千块是捐给这个台北市的一个叫芒草新的协会哦、喔，他们这一届协会的主要的服务的对象是万华的街友哦、喔，因为这段时间哦，你大家知道，比如说呃，包括天冷寒流，呃，这个这个，尤其因为。今年的万华过得特别的辛苦、哦、所以、呃、就有疫情的存在，那对很多的街友来说，其实这个这个冬天不好过，所以、呃、也算是支持一下这些所谓台北在地的一些团体、哦、那他们都是做这个长期服务，就是说呃。这两个都是算是蛮长期的啦，只是说芒草心比较年轻，哎，他这个社他这个团体比较是，我记得是二零一四年吧，还是二零一一年，反正就是大概这十年左右才成立的。而这个家福中心在台湾是有非常长的历史哦，我过去也曾经采访过家福中心的一些故事哦，所以呃，这两个团体是这一波哦，我我自己挑选的。一些慈善的团体，那其实有网有网络上有一些呃朋友呃，对我秀那个单据，只要告诉大家我真的有捐哦，是真的捐出去哦。然后呃，这个我有一些网友有这个私讯来建议我说啊，要捐给哪一个单位？哪一个单位？像有一个网友说这个希望可以支持一下什么流浪动物哦。那我我是跟他说这一次我们先针对人的部分哦，就是说希望能够服务人，就是说这个慈慈善团体能够。照顾人为什么？因为在疫情这几年呢、喔，我认为台湾弱势的这个呃照顾更需要被加被被强调。有非常多呃，就是本来在贫穷线边缘的，一遇到了这个所谓呃疫情之后，他本来生活还过得去，碰到疫情可能失业的职业，可能就会有一不小心就从社会安全网里面掉出去，那就会可能沦落到什么。柬埔寨去被卖卖器官啦、啊，有的呢是在台湾被被拘禁等等的、哦，所以我希望哎、欸，先从弱势的人开始救起，我们先救人，好不好？所以呃，这个也鼓励大家，就是如果大家自己手边有闲钱哦，又是就是、就是、呃多做多做一些慈善总是好的哦。那这个都要量力而为。我自己呃有固定捐款的一个计划，所以趁着这个节目的开播做了这一次公益计划。那我在这边我也呃。这个这个，呃，感谢一下哦，就是说，因为上个礼拜有非常多的网友斗内，那呃，我们五二新闻俱乐部这边哦，也决定把上个礼拜的这个斗内的金额，呃，把它捐出去哦、呃，扣掉这个 YT 的抽成、扣税等等的、哦，把这个部分呃，我我他们是选择了一家叫做呃，呀，我要确认一下这个名字。对，他是呃，高雄市青少年关怀协会成立的，叫苹果绿烘焙坊。那捐给他们呢，一方面可以扶助这个弱势家庭的青少年，呃，就是他们等于说这个烘焙坊有点像那个喜憨儿那类似那种概念哦，就是说他们可以有一个工作的地点。那二方面哦，他们又是可以这个，就是这个成品哦，会会，你看现场我们摆成色的这些这个。饼干呐，这个烘焙礼盒哦，都是他们这个因为捐款哦，他们会等等于是会呃提供这个，我们总共捐了三盒，就是说捐款总共可以拿到三盒的富贵满满堂新年礼盒，以及六盒的黄金豆手工饼干礼盒，好，呃，总共有这个等于是九盒。那呃，我们优先哦，这个请这个呃小编就秀一下这个上个礼拜岛内的名单哦。那我们优先请这个上上个礼拜斗内诶的，就是参参与这一次我们做善心的这些朋友们哦、喔，就你的斗内我们都把它基本上都拿拿来做的慈善哦、喔。那呃，只有这只有上礼拜啦，只有上礼拜不好意思，因为我们这个这个呵呵呃五二新闻俱乐部还要继续存活下去，总是有工作人员。我们上个礼拜就是他们是响应这个我的慈善啦，那所以。呃、嗯，有在名单上面的哦，你我们我们就是说，你可以呃跟我们的小编，跟我们 YT 的小编联络。那怎么样联络？我就请小编自己在这个留言区，哎、欸，就是发个文让大家知道说，哦，可以什么样的联络？我这大概念一下，包括像是这个哦，也可以到五二的脸书哦去跟小编留言。呃，有这个李大明啦、啊，有 Brand Milu 啦、啊，有这个春夏春姑啦、啊，还有哦，春夏春姑是我们的会员，然后还有这个。呃 ，Lee Jen， 还有呃， uh, 不过因为在有一些捐那个像澳币的啦，像美金的啦，或是日币的哦，如果你是在国外，这个恐怕这个饼干没有办法寄过去啦，所以这个部分可能就请国外懂内的朋友们先这个担待一下，好不好？或者是如果你有机会，哎，回台湾的时候，你可以联络看看，哎，我们回台湾，我们再来怎么样来这个跟你们这个呃支持一下，好不好？然后呃，像有这个加号啊，有这个 Blanca， 这个 Chan 啊，他也是会员哈、哦。那还有这个 Lin Chan 啊，阿、啊、酷，然后呃，还有 Ku l Chan， 然后呃，潘世峰、李进哲、洛凯以及斗内不是有钱是愿意波击加油。哎哦，不是我念到洛凯的那个斗内内内容哦，是谢听晃哦，黄贤庭哈。他这个也是我们五二的会员，好，那在所以今天我先把这个慈善公益的事情先告一段落，我把就是说我们都把钱捐出去了，那也希望呃有捐上个礼拜有岛内的朋友，哎，记得我们有两款哦、喔，这个是大和的这个叫做呃牛轧糖跟核桃南枣核桃糕礼盒哦，然后还有一个是这个这个是手工饼干，好，我们有两款哦、喔，所以呃这个。欢迎上个礼拜有懂内的朋友，我们就回馈你啊，就是这个他们的成品，我们就把它这个就一起就是提供给懂内的网友啊、哦。那希望大家赶快、尽快、尽快。如果你线上直播没有看到，你今天回看的时候，你就赶快跟这个这个呃、哎、我们的小编联络。好，小编已经把这个联络方式贴上去了。好，那个等等，我看到有人说说，哎。波基在 Hit FM 的广播节目到这个星期五结束。今天波基在早上七点节目说，的，我说的是这个今年的最后一次哦、喔，我说的是这礼拜五是今年的最后一次，大家不要再不要再搞，不要再这个哎误解啦。我这今年的最后一集不是不是不是明年就没有了哦、喔，明年还是有。好。那呃，对，非常感谢大家这个加参与的懂内容，还大家都午安，有这个李丽丽，然后 Erica Chen， 有陈真，有 Eva， 然后有呃这个真武男，妈妈嘿，蒋光临，还有 N Z 酱，然后 N Z 酱，然后还有申于静，然后呃温菊，前锋，哎好小美零一，还有这个等等，好。总之，好 ，Landy， 呃 ，Erica 等等，好，我们这个各位朋友，我们先就是中午哦、喔，今天我们中午就是先把上个礼拜我捐款的状况跟呃这个这个五二这边他们捐款的一个情况，还有要回馈给网友的，我们都先来这个跟大家报告。好，现在线上有两百多位的网友在线上哦、喔，那没关系，我们就是呃，就来进入我们今天的主题啦。那进入主题之前呢，我先喝一口水。好，那大家今天哦、喔，因为今天我觉得大家就是轻松聊，如果大家有有什么问题想要这个询问的话，也是随时大家诶、欸、呃欢迎董内啦，就是董内就是支持这个无二新闻频道那。呃，如果这个大家就是就直接留言也没有关系哦，我没有像朱大那么资本主义，但是哎、欸，如果你愿意支持这个五二新闻俱乐部继续制播好的节目，哦，就是哎、欸、按赞订阅、开启小铃铛，然后呢这个加入会员以及这个呃多抖那一点点哦，那就是让让这个五二新闻俱乐部这个平台能够继续哦为大家来服务。好，我先喝口水。好的。那今天我们的主题哦、喔，那个小编应该那个字幕已经秀上去，叫做蔡英文的745天，以及与这个新任县市长的100天哦、喔。我们就先从蔡总统昨天的这一场记者会开始讲起哦、喔。小编这个图可以上去。那呃，当然。但我知道这个，我知道这个频道大部分大部分的朋友不太喜欢看蔡总统，但应该有不少的朋友，就是昨天都有在线上去看这个蔡总统的这一场哇，长达将近一百分钟的这个这个记者会哦。从前段他的这个读稿的状况，哎，他他昨天是有是有读稿机的，现场是有读稿机的。那所以很多人一开始你知道，昨天我看网络直播，有人说，哎呀，居然没有看稿，没有没有，他他他有在读稿。总统的发言几乎都要看稿，就算不是这个读稿机，也有手上也有纸本的稿。嗯，那后面中段是这个国防部的副部长吧去简报昨天他们这个兵役延长。后段的 Q&A， 前段是针对兵役的议题的相关改革延长的事件去做讨论。后段大概有二三十分钟，三十分钟左右是针对一些时事的议题，有新闻时事议题去做回应。那七百四十五天，其实昨天老实说，我在粉砖上面写说，呃，这个我给蔡总统基本的肯定，说为什么？因为至少他让媒体问到饱了，啊、呃，哎、欸，这个不容易啦。隔了745天才有这样一场哦。昨天我看到很多网络上的朋友说，总统要让总统给记者提问哦，大概是像一个彗星哦，这个有一个周期，彗星就是我们可能要比如说几年以后才看得到，哈雷彗星要76年。那像这个这个有一些比较短的彗星哦，那这个两年多一点的哦，我们就把它命名为英文彗星哦。那这个英文彗星哎，昨天终于降临到了这个中华民过来，然后可以让我们的媒体朋友。可以发问。那昨天我是大概看了一下，因为我我我昨天在这个他记者会的同时，我在上节目了。那我们是边看那个，我们就没有办法听声音了，我们就是边看画面，然后边看边看他的这个节目，这样边看他的直播。然后我回家之后，我再把实事的部分，因为我觉得兵役的那些问题哦、喔，有一些。就是，我就觉得有点太太呃重复了，对，那所以那个那个部分，我就觉得我没有必要太去重复看。后来我看了，比较看的是时事议题的那个部分哦、喔，大概有几个趋势哦。大概第一个就是，呃，蔡英文就是不想讲的，我就不讲哦、喔。比如说问到郭董的事情哦、喔，他那一段除了这个画面有稍微断了一下之外，呃，我看着其他媒体的去比对哦、喔，后来发现那个那一段。呃，蔡英文并没有完全、完全没有回应郭董的部分，他只针对疫情。那他说疫苗采购，他就是很简单，就是说疫苗采购就是看呃我们的这个指挥中心跟这个呃呃王必胜指挥官的这个专业的考量，就这样而已。所以呃，我想他可能是这个部分他不愿意再去多多说一些什么。那就像林志坚，哎、欸，问到林志坚。他就说啊，这个相关人都已经提了诉愿诉讼啦，那就让这个诉愿诉讼来做这个帮社会来解答。我们要听的不是这个啊，但是他呃，总统这样讲哦，是让我觉得有点难过的是，呃，就是原来他还活在八月份挺乔治占清白的那个时那个宇宙里面哦。林志坚自己可能都都已经哦，我今天看到一个新闻哦，就是于正煌的委任律师呃，会不但会告。就他之前已经对林志坚提告了所谓的著作权法的违反，就是他侵权的这个部分哦。那最近还会是针对呃，他因为林志坚有说这个这个余振煌抄袭他，嘿，是余振煌抄他，所以也会提出所谓妨害名誉的这个控告。所以呃，好像著作权法的部分，一月十一号，明年一月十一号会开庭哦。那这个至于。呃，林志杰会不会输题？这个我就不知道了。那总之，这是今天我在 T 台上面看到新闻。好，那呃，这一个，这一个应该要怎么讲？这一场的记者会有很多人就是说啊，总总统到底为什么突然在这个时间呢？当然，我认为败选是一个很重要的因素。你会发现，从他不,不宣布任何的。呃，就是说不给媒体联访的二前一次啊，就是说前一次是2020年的12月12号，到今天，来、哎、到昨天这段期间里面哦，最关键的因素就是民进党又败选了，而且是大败，而且是他担任党主席任内的大败。那他在11月26号在民进党中央的那场道歉，他念完稿之后他就离开，也没有给媒体提问。那我们就是不断的提示哦。呃，蔡英文没有被媒体提问，就是大概是我我是第一个把这个现象提点出来的啦。我是去年十一月二十六号，我第一个讲说，哎呀，二零二一年蔡总统从来没有给媒体提问过啊。那当时我写了一篇这样的文章，那没想到居然可以累积到今年哦、喔，居然又过了一整年，那所以累积了两年又呃七百四十五天，两年又半个月，呃，这其实是非常离谱的现象，我觉得。在台湾这个民主国家哦，能够能够有一个国家元首，我我认为这就是不把不把媒体的互动放在眼里的一种行为。呃，我我我前面讲说，我给他最基本的肯定是昨天他给媒体呃问到宝，结果有一个网友就来呛我：“你居然很满意啊啊！”啊他凭什么啊？然后我，然后我回他说：“请问，我给基本的肯定，你哪只眼看到我写很满意？我不满意，谁谁会满意？而且他的我还写说，你这个很多的问题都是实问虚答，没关系，但至少不要让，请下次不要再等七百四十五天。懂的人就懂，那个我是在嘲讽这个他的频率好吗？因为总统。”现在这个蔡英文的总统任期到2024年的5月20号，只剩下500多天，只剩下500多天，所以没有下一个745天了。我是在嘲讽他，结果有人看不懂，来说啊，你居然很满意？哎呀，你是什么？啊啊，悲观老汉吗？哎呀，其实老实说，我我我觉得我们台湾不能。我们在论政治哦，就事论事。蔡英文不对的地方，这个是我最早点出来说他没有接受媒体的联访，我没有必要去帮他擦脂抹粉。但重点是，当他昨天愿意接受访问，而且是老实说，昨天我觉得至少他有给问，我答得不好，我我我觉得真的答得不好，但。至少他又可以问了，那我说基本的肯定就是说，这个态度我们要肯定他，因为你必须要身为一个国家元首，你必须要时常接受这个这个你要说民意的这个反应啊，媒体的询问啊，要要让他继续被提问，不能这一次完了之后，真的他就等到卸任，二零二四年五月五月二十号还得了，那就真的是很莫名其妙了哈。好，那呃，现在线上有再来四百多位的朋友在线上。好，哎、欸，对，有人说看到国旗了。好，那呃，有人说哦，他一直呃呃呃，我就说啊，他因为很多网友今年都叫蔡英文叫蔡依依嘛，那就用那个 E 啊，呃呃呃，哎呃呃呃,呃，那就是两个大写的 E、ER, 啊，那就大写的 E， 然后再配一个小写的啊。然后呢？所以蔡呃呃也是蔡依依的意思哦。那这是一个当然是一个恶搞啦。但是我觉得蔡总统昨天整个气色也好，或者是他回答问题真的是犹豫哦，他有非常多的犹豫。有他其实你会发现，他即便是 Q&A 的部分，他大部分都在翻稿，他都在找他的那个谈餐。那因为这个，这昨天的所有 Q&A 基本上都有事先，就是府总统府的发言人，那个他们都有在媒体群组里面事先收集，就是各个媒体都有先把他们要问的问题先收集起来之后，然后等于说总统都有每一个题目都有大概的一个谈谈餐啦，那所以你会发现蔡总统没有在做笔记，所以他他就昨天有。好几次他会反问说：“哦，你刚刚问了好几个，你的你可不可以再重复一次你的你的问题哦？”我都觉得这不是一个总统的正常发挥哦，呃，甚至还发生了有有有有有有一幕是就是呃，你觉得？赖金德就变成说记者变成一问一答哦、喔，然后说啊，你觉得赖金德是好好的这个党主席吗？然后他说什么呃，那你觉得他是一个好的那个总统的接班人吗？然后他说，对我,我当然觉得是哦、喔，什么之类之类的。那我我会觉得啦，就是昨天这样的形式，呃，对蔡总统来讲，我希望他能够多一点机会，能问就问。我知道很多网友会说啊，为什么不问他这个蔡英文的论文门啊或什么的？各位，如果还有下一次的话，不要急着问这个问题。为什么？因为上个礼拜，那个彭文正的这个所谓的论论文不存在的诉讼哦，才败诉，才败诉。那对蔡英文来讲，他可以很简单说，司法还他还已经还他公道了。你反而你问这个问题，反而是浪费，结束了，结束了。我要讲的是哦、喔，呃，很多的朋友可能对论文门这个议题，我我我必须要讲哦、喔。我我我在呃揭发林志坚论文之前，我认为蔡英文论文们也不会有答案。那我揭发了林志文坚的论文之后，我觉得也许有一天会有答案，但是呃，前提是你不能靠，绝对不是中华民国司法还蔡英文，或者说还彭文正公道，不是不可能，你得要关键是伦敦政经学院，伦敦政经学院也就是英国的这个学校。他们要认定蔡英文有问题，才会有问题。林志健的事情，如果不是台大做出八，就是八月去，哎，今年的八月九号做出撤销撤销学位，然后呢，认定他论文有抄袭这个结论的话，林志健不会认输。其实林志健也还没有认输，但是我说整个社会氛围不会一面倒，关键就在学校，而这个学校在国外。老实说，真的很困难，这真的很困难。你都可以说他是假博士，你都可以去羞辱他，没有问题的、哦。但对这个事情的真实的这个呃，应该说把他这个讨论清楚，或者说把他有一个结果，其实我认为帮助不大。那当然我，我所以我说不急。后续都还有机会可以问这样的问题的话，就等到哎、欸、之后，也许有更进一步看彭批嘛。彭批如果继续的哇、啊，林焕强老师啊等等的，他们继续哇、啊。如果有一天有一些更更关键的证据的时候，也许有一天他势必得要回答这样的问题哦、喔。所以呃，我我昨天觉得有呃有几个问题他回答的特别不得体，比如说问他那个改组，他说今天新闻已经够写啦。你们急着问这个干嘛？时间到了，你们就知道了。我跟你讲，那是总统的傲慢，傲慢，那绝对是傲慢。那是一个轻蔑媒体的，也难怪他会七百多天不接受媒体访问，因为他根本瞧不起媒体。他觉得你们有新闻写就好了，老娘我平常哎、欸、我在脸书写那么多，你们就照着写就好。来问什么啊？叫什么？在那边叫什么啊？好，就是类似这样的一个氛围哦。我就我就觉得这样的态度是傲慢的。包括有人问他说啊，总统你怎么两年多不接受媒体我们的提问？他说呀，我说这个这个呃要准备啊啊，我也是准备了两年。老实说，我真的觉得这这个是太太离谱了。要及时回应，你知道媒体是有时候是监督，有时候是反映一些现在社会上的舆论。当你不接受这些的提问的时候，你会离人民很远。好，我们先来这个念一下董内，好。呃，这个我知道，那个每次他就说他的名字很难念 ，K K r o l l c h a t 好，三百三十元支持波基在五二五秀的第二集，谢谢你。哎，你开头有有听到吗？上个礼拜有斗内的朋友要记得跟我们的小编联络哦，我们有这个回馈，哎，这个苹果绿烘培房的这个饼礼盒跟这个饼干哦。好、哦，记得要跟我们的小编联络哦，我们可以大家一起分享一下这个这个这个点心。然后 Scott Wang 说：“这个呃，波基加油，谢谢你，谢谢你，好，应该是在呃国外哦，谢谢你，谢谢你还来来这个上节目上线来看我们的。”哦。那好，那再来这个呃，昨天还有一个现象，我说泰总统他都在翻稿，然后他就是这样坐着，然后就是这样看看媒体要问什么，然后拿着麦克风。隔壁的赖清德哦，他每一题。每一题都在做笔记，每一题哦，包括我问到，其实很多人就拿了那那那那一题的表情来去这个算一下赖清德说，就是中天的记者问他说，这个，因为他问的除了是说总统，你还相信林志坚的论文是清白的嘛，以及赖副总统在这个。最近的这个党员的检讨当中有提到论文抄袭是败选原因，你认同吗？这样的一个一个问题哦、喔。所以那个问题旁边，当当呃蔡英文被问的时候，旁边赖清德的表情是做突,突然哎、欸，我被点到名的那种感觉，而且呢。他的眼神，其实我觉得看画面，我是觉得被点到他的时候，他是有一点那个有点尴尬的笑的那种感觉，就是他的，因为他是戴着口罩，大家可以去回看那个直播，他是有一点这个眼睛就眯起来，有一点这个呃有点尴尬的那种感觉哦。所以，呃，昨天的赖清德有一种，呃，尊英尊到有点。非常过头的感觉，但他至少等到了那一句蔡英文跟他说：“啊，我觉得你是很好的接班人选。”光这一点，赖清德昨天吃回票价，所以呃，这应该是第一次蔡英文用这个这样的一个态度去呃肯定也好，或者说呃这个这个让赖清德得到他的一个赞美。好，那因为其实接下来民进党虽然我们大家都认为说民进党很呃二零二四应该就是赖清德哦。但最近其实他们党内的派系其实是有蛮多蛮多的不同的声音，但是目前还没有一个主链主要的力量能够去挑战赖清德。这些台面下的暗潮汹涌会不会汇集成一股力量去攻击赖清德，或者说会跟会对赖清德造成威胁？我认为目前还还不,不成气候了。但是，呃，在蔡英文讲完这句话之后，我觉得，哎，某种程度可能会遏制。这个这个相关的一些公对赖清德的一些质疑或讨论，所以我们就要继续观察，这个都是要继续观察。好，呃，蔡总统的这个七百四十五天的部分，我们先讲到这边。但是我在这边我先补充一下，昨天的昨天的这个呃这个兵役延长哦，你会发现他的那个记者会的名称叫做“强化全民国防兵力结构调整方案”哦。完全没有提到延长义旗这四个日，你看这个，这就是这就是民进党厉害的地方，这就是这个执政团队非常懂得什么叫做大内宣。你用义旗延长记者会，大家就说哇，你看又是你延长义旗。当你说啊，我们是要强化全民国防，我们是要调整兵力结构，哎呀，多么的这个正当性十足。其实老实说，我是支持义旗这个军事训练四个月是不够的，应该是要延长至少一年的。那只是昨天它里面有非常多的是灌水，比如说今天很多报纸说啊，这个二等兵啊，一路啊，月薪两万六哦，其实不是。他实领是两万零三百二，而这个里面有大概五千多、五千九百多块是军保、健保跟军呃主副食费，就是我连国军给你的这个伙食我都要算在我政府负担的部分，这很明显就是在灌水，灌到为什么要灌到两万六千多，就是因为想要逼近基本工资，那。当然，这个昨天总统他其实也是用这个逻辑，他就说、欸：“已经很逼近基本工资了。”那你看，他们还特别去加码了一个說，说、欸：“未来还有可能加纳入所谓的劳退。劳退那如果这个国防部还要提拨，呃，提拨所谓的六趴六趴的话，可能一个月还要再多一千多块，哎、欸，就超过基本工资了。”这就是民进党厉害的地方，他们把一个可能冲击他们选情的议题，做成在选举里面，我可以变成我加分的机制。比如说我的义务役，哇，我义务役大加薪啊，原本是六千，现在变两万六啊！哎呀，你看，我们是大幅提升这个这个义、e、务的待遇。我也觉得义务役的待遇过去太低低低低了。以前，呃，昨天我是不知忘记我听到谁在讲，说这个这个义务役是每。每诶、欸，时薪八块半什么之类的，就是很低。以前我我我相信所有当过兵的人都会觉得，我们拿那个六千多块真的是来羞辱我们。但是因为你在军队里面哦、喔，你吃喝住什么的嘛，都基本上不会花到什么钱啦。尤其像新训，新训期间几乎不花钱，所以那六千多塊就存在你的这个你进户头。他觉得啊，反正有多赚那六千块的零用钱。可是，如果对于那些就是说真的家境贫寒的、家境贫困的人来讲，你拿你给他这六千块哦，他会觉得，那我宁可把时间拿去打工。所以，我觉得某种程度增加这个把待遇合理化是好的，但是当今天民进党用这个逻辑的时候，他只是要降低这个所谓他们对选情的冲击。他们这他们这一波的的呃设计，其实是非常非常政治利益挂帅的设计。包括未来这个呃礼拜四明天行政院公告之后，这个这个行政命令的公告还要送到立法院去审查，就民进党团要主动送审查、哦，那在野党团就会觉得说啊你干嘛？你这个就你们通过就好了，不用我们来背书，他就是要你背书，就是要我们是朝野一起支持的。看你们谁谁赞成谁反对，哎、欸，然后当然这次不会有人反对哦、喔，这个完全不会有人反对。哎、欸，说到说到说到这个台词哦、喔，今天的朱学恒邀请到的是李立群，今天晚上直播是李立群，我还蛮想看的，因为那个那个黑金这部电影哦、喔，就是我们刚刚讲那个周朝先，谁赞成谁反对，那个留不住我反对，一拳被踢踢开，那一幕那个电影。里面就有李立群，李立群饰演的是内政部长。昨天，昨天，昨天，他呃，这个他呃，他他,他是跟郭正亮亮哥吧聊聊这部电影的时候。因为那个内他那个内政部长是影射一位真实存在的、真实存在的那个年代的内政部长，大家可以自行去 Google， 我就不说，因为人家还在世哦，还活着，我们就不要拿来这个这个消遣。那周朝先是讽刺周人生。那当初里面的这个呃，里面马呃刘德华的上司应该是那个那时候是那个叫什么？我一时之间忘记他的名字，反正就是刘德华的上司有一个法务部，法务部的那个关法务部长不是。不是那个金世杰，是更大的那个那个部长哦，是马英九，然后所以那那一部电影里面有非常多拍像，包括像会分身的，就是妙天这个这个这个惨这个等等的哦，就是他那部电影里面影射性非常强，他是把九零年代台湾政坛的一些乱象哦，真实的把它呈现出来，然后用很多的角色，大家没有看过的朋友可以再去看一下。那诶、欸，这部电影就诶、欸、现在的名称叫《黑金》，过去叫《情义之西西里岛》诶。欸那诶、啊欸，好，我们这个这个总统的这个部分，我想先补充到这边哦。就是，呃，你而且昨天你会发现，民进党的立委很多都不贴总统的这些梗图啊，或是分享总总统的这个这个说缩帖哦。呃，我相信民进党立委都知道这个议题对他们不利啦、啊，所以呃，还是基本上少碰为妙，继续倡议发现金一万块哦，然后。好，我们看我们看一下这个各位网友的留言。等一下，我们进入第二阶段。哎，对，再提醒一下，上个礼拜有懂内的朋友们，哎，记得要跟小编联络。我们有一些小礼物哦，就是有小饼干礼盒啊，有这个呃牛轧糖的礼盒哦，这个可以跟大家分享。好，那就是哎，是有懂内的朋友才有资格。率先领啊！那如果今天比如说额满了啊，拍水我们就没有办法再回馈。可是如果啊，真的没有，我们就把今天斗内的也加进去，这个可以可以申请哦，就是这样的概念哦。我们就是跟大家这个是回馈给大家啦。对。好，那呃。哦，洪毅说他当兵的时候领差不多两千块，哇，他是民国几年啊？那应该非常久哎、欸，因为我我我我那时候就已经是六千块五五千多，我那时候一二兵是五千多，呃，这个一兵才会比较到六千多，呃，然后，哎、欸，服役 n 年了。<笑>现在每个月你两万零三百，你也想去当兵？真的假的？不过哦，还有一个，那个 bug 啦，就是说我要点出来，就是昨天讲了一个很很大的一个梦，我说，哎呀，未来的意男们，我们的训练内容我们会改革，你们呐、啊、有机会碰到操作什么标枪飞弹、刺针飞弹、红准火箭炮，还有什么呃无人机哦，都会列入这个训练。但是蔡总统。在你昨你注意注意，各位回去看那个直播，他在记者会说，一任务需求会有什么什么什么的训练，哎呦，不要抢回，也就表示，如果你是哪一个兵科，哪一个兵种才会有，懂吗？你步兵啊，你就继续去打靶吧，就这样。好，这个这个我相信，这个我相信大家当过兵的都知道了，就是就像你要这个炮兵啊，你要去跳爆操，你要去这个学怎么怎么这个瞄准啊或什么的，就是。要看你的专长啦，所以、呃、如果你是步兵，你就是继续乖乖打吧，就是这样而已。不是每一个人都有机会真的操实际去操作呃红准火箭炮啊，什么标枪飞弹、刺针飞弹。那而且到时候的操作理论上应该是用模拟器啦，不可能是真实实战的操作，除非是演习，哎、欸，除非是演习。那个二冰才一千五百块，那个时候的币值确实比较低，而且那个年代，那个年代之所以呃，那个年代我记得还有所谓的那个那个利率非常高、哦，那时候银行利率非常高哦，所以那时候才有所谓的十八趴。好，呃，我们大概哦、呃，有人想要签名是不是？好，哎、欸，那个那个那个券、欸，哎 ，K r u l 罗券哦，你你去索取，你只要你索取了这个这个礼盒哦，我会在礼盒上面附上签名，好不好？哎、欸。记得记得要记得要索取嘿。好，再来我们来讲到下一个题目、喔。下一个题目是：哎、欸、哎、欸，等一下，我这边我们先来又做一个一样，我们来做个网络问卷哦、喔。你觉得？你觉得昨天蔡总统的这个这个表现好？来，我们三个选项好了，看我们请小编帮我们用三个选项。第一个，不及格；第二个，哎、欸，就是呃。尚可接受，第三个超过一百分，好不好？我们三个三个选项哈、哦，就是你觉得昨天蔡总统的表现，第一个不及格，哎，挡掉，然第二个就是尚可接受，第三个就是超过一百分，好、哦，我们致敬一下我们的冯世宽大鹏部长，好、哦，好，我们做一个简单的这个小小民调，好，那就请大家这个这个回答一下哈，哦，原来你是用下去啊、哦。好，那再来，我们进入我们的第二个主题，就是县市长的一百日新任县市长。好，那我们先请小编帮我们上一下，先请小编帮我们上一下这个，呃，第一章，我们应该是从基隆开始，对不对？现在，呃，十二月二十五号。新任县市长就职后，今天大概我们讲这个礼拜都是他们所谓的新生新生训练了，某种程就是类似像新兵训练哦。那呃，这个我我我今天挑了几个县市来说，那首先是基隆，我会先从基隆开始讲的原因是因为我觉得谢国良的内阁团队是蓝军的新任市长里面亮点最多的哦、喔。也许他们比如说他找了一个。有罕病的病例的这个杨玉新、钱立伟、杨玉新去担任他的社会处长哦。光是这一点，我觉得值得肯定，因为第一个，它这符合谢国良所谓最有爱城市的这个诉求人设，就是他的人设。那二方面就是基隆这个城市哦、喔，其实有去过基隆都知道，基隆的无障碍空间也好啊，或是相关的一些这样的一个呃，都还有很大的改善措施哦、喔。那未来，我觉得杨玉兴，你知道杨玉兴到立法院最大的贡献就是改善了立法院的。这个很多的无障碍设施，包括他就职典礼的时候，连红毯那时候都要帮他做这个升降的阶梯啊，让他能够在这个立法院能够轮椅能够去移动所以，呃，有这样的一个背景，罕病啊需要做轮轮椅族这样的一个一个官员哦，就能够设身处地的去帮这些所谓的呃同样有身心障碍的朋友去思考。那另外他还找了一位新著名哦去做他们的所谓的综合发展处的处长。其实综合发展处其实就是有点类似像，有点类似就什么都要管啦。那就是一个一个一个，嗯，其实很难形容这个他到底要做什么。这感觉是什么什么业务都要。那比如说像昨天，应该是昨天吧，还是才是前天？就谢国良上啊、哦，应该前天上工的第一天是去是视察他们的这个基隆通勤族哦、喔，他就实地去做这个。呃，九零好像九零二六哦，这个这一号的客运哦，去从从这个南港啊坐到基隆，然后再从基好像基隆坐到南港，再从基南港坐回去，就这样的一个，我觉得这样的一个模式哦，那时候那天就是林立产哦，这位呃新任的新综合发处长林立产老师说，他在立法院的时候表现，他真的不像一个新住民，他其实已经拿到中华民国的国籍了啦，他这他嫁来台湾已经很久很久，他是柬埔寨，他原最早是柬埔寨。那他有一些小故事都可以去看以前这个他接受一些媒体的访问他在台湾不只是呃这个这个成为第一位新著名的立委哦，他还是这个呃当选过十大杰出青年。他非常的呃热心在很多的公共领域，然后他为人又蛮和善的。我觉得谢国良光是找到这两位哦，那再加上他后来找了一个副市长是那个。那个那个邱邱佩玲哦、喔，他邱佩玲、欸，哎第一个他有民众党的这个背景哦，他长呃长期是在跟科呃柯士福的互动是很好的、喔，然后二方面是呃这个邱佩玲他有媒体相关的一个管理的经验哦，所以我我我会觉得他加上他呃谢国良后来好像又找了一个 Now News 的呃一个主管也进去了他们的团队，所以我觉得谢国良的团队算是非常的。呃，应该说蛮蛮蛮贴蛮贴蛮那个叫什么接地气啦，那又有亮点哦、喔。而且你看他的女性的团队的成员，老实说比例算高。那这是谢国梁的部分，我认为基隆他以现在的谢国梁要来治理基隆應，应该呃不会输给林佑长啦。那只是说，只是说，比如说他家面临的挑战就是像。那个 g o o g o e 这个所谓电动，不也不是 g o o g o e 啊，应该说电动机车的这个这个证件，要未来要如何去实行，他的裁员如何去寻到，然后呢，包括后续他这个首都圈这什么一二八零月票这样的东西哦，呃，我相信礼拜四就是明天哦，明天会是呃国民党籍的直辖市长，尤其是蒋万安，呃张善政，呃这个两位新任哦，那两位原任的是侯友谊跟卢秀燕。他们四个会进到行政院，行政院会直辖市长是可以列席的、哦，所以明天我相信他们四个都会亲自出席，因为是他们上任后的第一次的行政院会。那四个人哦，就是我记得二零一四年有那个陈菊带着赖清德、呃、林佳龙，还有一个谁郑文灿哦，那时候哦那个非常意气风发的那种照片哦，成为一个金一张经典哦。明天会不会有这样的一个画面？我觉得我们可以继续观察。那再来就讲到是呃下一章是这个呃基隆讲完，我们应该是讲桃园嘛，对不对？小便是是吧？对，桃园张善镇。好，那张善镇的部分哦，呃，请让我回个讯息，因为有中天的在问在找我，嘿。张善政的部分，这一次其实看起来张善政算是内阁团队里面最不意外的。我所谓的不意外，就是说就很符合桃园的风格，就是呃一些过去的。那个前任的啦，或什么之类的前县长啦，一些人就这样子组一组。那当然，苏俊斌，苏俊斌是他的副市长，另外一位是这个台大的王明聚，这个好像是台前台大的副院长，是不是？那他们，我觉得副市长两位都挑得还不错啦，有也有世代的差异，也有这个呃有一个比较政治，一个比较不政治那。我认为，当然，你像村长他有发现一些这个隔缘，可能会有一些隐忧的。那张珊珊也去说明，而我直接讲哦，因为昨天村长有在我的粉砖里面贴了一张，就是就是他去钓。呃、欸，我们请小编秀下一张图哦，就是啊，我在我在呃选后有发现，就桃园的新总图在在这个郑文灿任内哦，曾经有这个呃委托阿 D 跟弟妹的。就是画面上看到阿弟跟弟妹有这部影片哦、喔，那那部影片我找不到他的标案，我找不到到底，因为蔡,蔡阿嘎这群人都是将近一百万，就九十九万多、喔，就是得到这个标案。而这个阿弟跟弟妹，到底桃园市政府郑文灿的市府花了多少钱去请他们来开箱这个总图哦、喔？那时候网网网络上找不到这个标案的资料，所以后来我就请这个张家顺议员看有没有办法去调阅一下。张三村议员说，郑文灿那个时候，那选败选后哦，就是还没有张三政还没有上任之前，文化局不给就是不给资料，就是不给。结果好，张三政一上任哦，张那个村长去掉，马上拿到，马上拿到。然后呢，其实他们就是包在另外一个标案里面，那他是用那个什么行销宣传的一个标案，然后呢直接。用，而且呢，阿迪跟弟妹还是用扩充。就我已经有一个标案了，我原本的预算假设200多万，我用后续扩充，再扩充了100万给阿迪跟弟妹。所以阿迪跟弟妹他们拍这部片的片酬的酬劳也是，就是政府给他的那个金额是100万元。那现在他的那个流量才13万哦，其实是这群人蔡阿,阿嘎跟阿迪弟妹比起来。阿弟弟妹真的流量比较差、欸，哎，这个有点尴尬，所以呃，呼吁一下，这个未来这个有制造网红行销的、哦，这个不要只看订阅数了、哦，这个可能实际的流量也都要看一看。好，当然我没有资格去讲人家人家百万订阅，我们我们这个算什么咖呢？对不对？我们现在线上破八百啊啊！感谢八百壮士们，那这个中午来听我这个这个分享一些有的没的故事。好。那呃，我们就来看一下刚刚这个呃这个投票的结果。来，请蔡英文下去的八十四趴哦，叫叫蔡英文，哎，说还可以的哦，大概十四趴。要蔡英文这个这个超过一百分的哦哦，是十一趴，尚可是十一趴，超过一百分有四趴哦，非常感谢这四趴哦，四趴百分，哎，我们这个一起超过一百分，超过一百分，哎。好，总共有两百五十多位的这个网友投票。好，我在这边再再次提醒各位的网友，就是如果你上一集有懂内的朋友，我们这个有有有饼干礼盒哦、喔，你可以跟我们的小编联络，我们会提供有饼干礼盒跟牛轧糖的礼盒哦、喔，呃，数量有限，哎、欸，所以。不是不是上礼拜岛内每个人都有，很抱歉，但是就是说你先联络，先先抢先赢，我们请大家就是呃尽快跟我们的小编联络，好，有有刚刚说已经有跟小小编联络的哦、喔，谢,謝，非常感谢，好，那我看一下哦、喔，有网友说基隆人，呃，说林佑昌任内根本没什么建设，所有建设都是国民党前规划的。也不至于啦，不至于啦，不至于啦。比如说像那个什么彩虹屋啊，那个、那个、那个，应该就是林佑昌搞的哈。那嗯、呃，很多就在讲网红八百壮士，对对对。好，哎，那再来我们讲完了桃园，我们来讲一下下一个，应该是应该是新竹嘛。新竹，对，呃，我们先看一下哦、喔，这个新竹这个高鸿安上任的时候，他的副市长终于露面了。我们看到这张照片哦，画面这个左手边哦，就是一个看起来这个他高傲但是宅心的，他那个脸那个眼,眼神有杀气的那一位哦，就是在他右边是呃在高宏安，应该说我我看这个画面在我们的荧幕右边的、哦，是张志祥，是他秘书长。那左手边的就是这个蔡丽青哦，这个副市长，老实说他那天这个让人，你知道很多人用那个酷酷找。哎、欸，这个形容马英九的太太周美青哦，我认为这位蔡丽青，哇，他的那个眼神真的有杀气。我觉得他去担任这个新竹市的副市长，真的会让公务员有一种哦，这个检察官要来办案的那种感觉吧。这个这个，对大家看到那个照片，应该有人就说好凶啊，好凶啊。不过他那个那那个真的就是一种威严感。我觉得他是呃。一、欸，我发现发现他的年纪应该跟我差不多大哦，大概就是四十来岁哦，大概四十五六岁左右，所以呃，其实也算也也算是一个算是中生代了。那他也是第一次担任这种所谓的行政官员哦，所以我觉得是很。很很呃，未来他能够有什么样的表现，大家我们都只呃可以继续来观察。那对高鸿安来讲哦，他这前几天的这个行程，我看了一下，大概就是说哦，包括有建教育界啦，有去这个看一下台，哎，想要解决新竹的交通，他去了解说交通到底为什么交通会拥塞他，哎，他是大数据专家，所以他他想要了解就是说每一个就是红绿灯为什么。对打边会拥色跟这个红绿灯的描述会不会有关系？他想要去了解。好，所以我相信高鸿安以他的聪明才智啊，那应该不至于差到哪里去。但他的问题当然在官司。你看昨天这个《荆州看》又有一波的爆料哦，他的官司，我觉得这个部分就是他要好好面对。那他市政的部分，他必须要跟柯文哲学习。我们讲的那个一百天，我是这个标题上面写一百天，就是说高鸿安比。前面讲的包括谢国梁、张善政，来自于后面的蒋万安，都更需要用百日新政来当做给自己的肯定，或者说让市民看到他在做事。为什么？第一个，他是小党，他是小党的当选人；第二个，他是刚刚前述这几位这个当选的市长、首长里面哦，唯一一个得票率没有过五成的，他是唯一所谓的少，哎、欸，唯二啦。因为蒋万安也是啦，就是说唯二。这个这个这个得票率没有过五成的、哦，那蒋万安也是，蒋万安也需要也需要做所所谓的百日新政，因为他的前一个就是比比有完全有个比较就是柯文哲，所以双安双安哦，这个呃高宏安、蒋万安双安都有这个面临要让市民安心的百日新政的一个挑战。那高宏安，当然大家会说啊，我们先竹有大秘宝啊，我们就还好好的查大秘宝就好啦。哎呀，大秘宝这个东西到底存不存在呢？我认为很有可能，很有机会。尤其是当他找了一个呃检察官出身的副市长来来担任他的副手的时候，呃，这个大秘宝有没有办法挖掘出真正的宝？那我觉得这个就是看高宏安的智慧了。呃，有一些这个公家机关，呃，公务员，他们也许看在眼里，但是他们呃不能说或不敢说。当新政党轮替之后，他们会不会愿意做所谓的类似污点证人，或者说把过去他们看到看不下去的部分，把相关的证据提供给高鸿安，或者说提供给他的团队，让呃去做一些这个后续的呃调查，行政调查也好，或司法的这呃。呃，诉讼或者说呃告发，这个我觉得这个就是接下来这一百天，高宏安如果能够有一两个，比如说如果能够真的查到，不管棒球场什么关埔国小，能够有一两个弊案哦，对高宏安来讲哦，他的身世就会大好。好，这是高宏安的部分。最后我们来讲蒋万安哦，蒋万安老实说，我觉得他上任的这个这个有一点坎坷，他刚上任。呃，也不也不能说坎坷，他就职当天已经达成了第一个政件，就是让呃婴儿的哭啼声哦，这个成为台北市的这个交响乐哦，他的自己的小孩哎、欸，现场二宝讲德语哦，现场大哭。那其实我现场的画面，你会发你会看到是呃，他的太太田田访轩哦，呃，是田访轩没错吧？还是田轩访我？我一时不记，反正就是他的太太，他的太太。一第一时间，因为他一直哭哦，他是把小朋友哦带带离开的。那老实说，我觉得，因为你要知道，我们以前在立法院曾经有立委哦，在就职也一样哦，宣誓就职的日哦，想要带婴儿进到立法院的议场。结果是被挡下来，是不准的、哦。曾经有过这样的案例，为什么呢？因为依照立法院的议场规则呢，五岁以下的小朋友是不可以进去的。那那个时候了，后来有修改，后来好像有做修修改的。那很多的理由就是说，因为小朋友会吵闹，会影响议事的这个秩序啊等等的。但在欧美一些国家呢，他们就会认为说，议员，尤其他们还甚至认为，你你去查一些新闻哦。欧洲有一些议员，他们是带着小朋友，甚至带着小婴儿，甚至在现场哺乳哦。那所以我会觉得小安有点可惜，就是他的小朋友哭哭哭啼的这件事情，他应该要给一个给很多家长一个正面的一个鼓励鼓舞，就是说小朋友就是会哭的。他因为他那他那天我看了一下那个影片，应该是现场的小现场的来宾鼓掌太大声，把他。也许本来在睡的，后来突然被吓醒，然后所以就开始哭、喔。小婴儿不哭就不是小婴儿啦。你要怎么控制小婴儿什么时候能哭，什么时候不哭呢？是没有办法控制的。所以小朋友能哭是好事。那你知道有很多的家长也好，或者是有很多的，比如说我们在公共场合，比如说在捷运，如果有如果有一个小朋友一直在哭一直在哭，旁边的我们的这些所谓的吃瓜群众，很有可能会。白眼说：“干嘛一直吵啦、啊，很烦内、欸、什么样的，请大家体谅。当有一天你自己担任了那个家长的这个职务的时候，你就知道小朋友哭真的没有办法控制。可是我说讲完少了一定一个动作，就是也许他就讲个话说，或者致辞就稍微提一下，就是说，呃，我的小朋友虽然这个，但我希望大家不要介意啊，希望让他能够在场，就是他的哭声，也许。”会对我是一个加油的、打气的一个作用，因为有非常多的家长，因为小朋友哭哦、喔，反而会把小朋友可能有就是有些会，就是你看像这样要带离开或者怎么样，会觉得好像很拍谁。可是我认为不要，因为小朋友就是就是感，小朋友不哭能怎么办呢？啊，这我自己没有小朋友，但是我觉得大家可以用一个比较同理的方式哦、喔，就我觉得。这些公众人物都可以做一个示范，因为有很多家长确实不敢、不敢或不想把小朋友带到公众场合场合去的，其中一的原因就是怕他哭闹，然后呢会让自己变成一个呃群众的焦点，会怕被关注、被白眼或被怎么样的所以我我我觉得讲完少了一个机会教育的一个一个一个一个一个一个。呃良，良机，哎，可以告诉大家，其实不用害怕，我们当爸爸妈妈就是要面对这样的状况。好，这是这是当然有点差题。那他最近哦，比如说像这个三分之一的这个隔员的承诺跳票，老实说，我觉得性别比例本来就不是重点，但你不要承诺，你承诺了就要努力达到。呃，这个是我觉得，不管哪一个市长，我们今天不分蓝绿哦，不分什么什么哪一个政党，你承诺的事情没有做到，就是要该被检讨，该被监督，该被呃抨击，都是应该的。所以，呃，我我我会觉得。如果今天讲完，他他可以说哦，我们会逐步，我们现在还做不到，我会逐步来改善。OK 了 o、OK、k 了，我们就后续就看他的表现。因为实实际上现在的中央的内阁团队，因为蔡总统以前都说他是因为他是女总统，他就他也曾经说过，呃，他的这个性别的格缘的性别的比例要到一定的程度，他也老实说连蔡英文他2016到现在都没有达到过了。所以，呃，这这其实是一个台湾的一个同比，那我们的政治人物要继续呃说这些。承哎、欸、做不到的承诺嘛，我觉得这才是问题。性别比例不是问题，是你做不到你就不要承诺。你要做，你要承诺，你就要努力在第一时间做到。我觉得这是讲万缺乏。你既然哎、欸，而且他是刊登在选举公报上上面的，就说呃我们的这个小内阁的团队首长要到三分之一的女性比例要达到这个标准。那你理论上你第一任至少你一上任要努力达到。我觉得这是讲完最可惜的地方，所以就也就连带带到说林益华，林益华的这个副市长，到底是什么样的决策模式会决定我公布一个副市长，但是明年二月才上任，目的只是希望他不要补选。我觉得这完全是一个巧诶，白诶、哎，傲慢，这是执政的傲慢，这是一种傲慢，把。人民，因为那边的立委一旦，比如说他来当副市长之后，立委缺额就补选啊。那如果今天你怕补选，你就叫他二月以后才去当副市长，那你就不要现在公布啊。你现在又缺一个副市长，所以我觉得蒋万团队难道没有人可以解决这种政治困境，非得要让自己陷入这种政治窘境吗？这是我觉得最纳闷的地方。蒋万的幕僚弱到可以用这种方式把一个。林义华是一个很好的政治人物，你可以让他面临这种政治处境，然后呢，要被大家修理。我觉得这是这不是一个好的领导人能做的事情。所以，蒋万安的百日新政这两件事情，包括他的三分之一的女性内阁，包括林义华的呃副市长的这个这个任命，我都认为没有好好处理。像上个礼拜，我碰到罗志强，因为强哥呃最近有一些新闻说他可能想要选桃园巴德立委或怎么样的，那我我就说。如果今天这个蒋万先任命，不管啊、哦，比如说罗志强担任副市长，然后呢，林义华继续做他的立委，等到罗志强好，比如说明年这个中旬他要去参加这个立委初选，然后呢，他在辞官，好，然后呢，这个林义华再跳出来说，哦，那他再接这个副市长，这样不好吗？就你总是可以有一个有一个交替嘛，你不需要有人。二月才要上任，然后呢？你现在公布，那你这三个月缺在那边是要搞什么？是要搞什么？然后，当然然后呃，当然我提供一个平衡的说法。呃，这是游淑慧议员说的、哦。他说，现在台北市的人口慢慢在增加，所以呃，很快的又会跨过那个两百五十万的人门槛。因为国外那时候被除籍的，慢慢又回到台湾，然后又重新这个这个又把这个户籍又又又恢复了、哦。所以呃，这个很快台北市又要突破两百五十万人口。突破两百五十万人口呢，第三个副市长又会跑出来的。那那你又何必急着？把林益华搬上台面，让他这个被面临这个政坛的呃酸言酸语呢。总之，我觉得讲完前面几呃有有一些这个决策政治决策方面真的做的不够呃成熟不够稳稳哦，所以这是他未来一百天所谓百日新政呃要特别注意，他有没有办法做出一些让民众真实有感？当年八年前的柯文哲，光是一个忠孝，我记得是。哎，北门那边的什么中校桥的引道哦，光是把这个拆掉，你知道得到多大的掌声？还有那个什么，呃，跨年之前把那个中校西路的公车专用道把它刨除哦，就类似这种，明明是小工程，但是它可以很快的让民众有感的哦。我觉得讲完，也许要赶快找到一个标的，让民众有感，这是百日新政必须要跟时间赛跑。好，我们今天的这个主题讲完了，我跟大家网友。看看网友的这个留言，因为呃，目前看起来没有其他抖内，我们就不用再做多念了。那还是提醒一下、喔、上个礼拜有抖内的朋友，记得要跟小编联络哦、喔，我们有小礼物哦、喔。然后呢，呃，对，很多网友说啊，人才没有人才那么多，也没有非要林林奕华不可啊。呃，有人说这个可以幽默一点，谢谢我儿子。这个实现我第一个政件对对对对，就类似这样的模式。哎，有人说啊、呃，幕僚跟助理太年轻，对我也觉得那，所以这样的事情就真的可以，真的可以，这个这个这个，我觉得可以做得更漂亮啊，不需要让人家抓呃把把辫子哦，每天抓着你的辫子去打。等到蒋万进到议会的时候，那才真的是枪林弹雨。现在。王世杰还可以送个蒋公一下，跟你做一些这个表演。但之后你在议会里面那个才叫做真正的呃这个这个考验。好，我们今天的这个直播就到这边诶告一段了。我们现在线上诶、呃、是有多少人呢、啊？我们现在线上大概是有呃哦，有，就是大概八百人左右啦。所以非常感谢这个各位网友。我们下个礼拜哦，二零二三年的第一波，我们再来再见哦。那呃今天。哦，非常感谢大家的支持，我们就呃，如果有什么问题，也欢迎你留言哦。那我都我如果有空，我都会去看啊，尽量回复大家。好，谢谢大家，午安，拜拜。